0: ¿Qué tal? Saludos a todos, espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Poemac. Les habla Carlos Mackenzie y vamos a hablar un poquito de Miguel Hernández. Es la segunda parte donde le entramos un poquito más de lleno a la vida y obra de del poeta español de uno de los mejores poetas españoles antes que nada una disculpa por la demora en, en grabar este episodio tuve una semana pues no muy grata eh, y muy pesada y no me dio oportunidad de grabar antes pero bueno aquí estamos para cumplir el deber Miguel Hernández Gilabert o Gilabert Nace en Orihuela el 30 de octubre de 1910 y muere en Alicante el 28 de marzo de 1942. Mejor dicho, lo matan o lo dejan morir en esa fecha. Proviene de familia humilde y tiene que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar como cabrero con su padre. Aún así, eh, dado que no abandonó la lectura, era un habido lector particularmente de, de los poetas clásicos españoles, hablando de los poetas del siglo de oro, comienza él a desarrollar su capacidad lírica, comienza a componer también poemas, eh, pues no sabemos si a temprana edad, pero seguramente si hubo unos, primeros acercamientos a partir de 1930 es cuando comienza a publicar su poesía en revistas como el pueblo de Orihuela o el día de Alicante es en esta década de los 30 cuando viaja a Madrid y colabora en distintas publicaciones y también establece relación con varios poetas de la época Cabe destacar a Federico García Lorca. A su vuelta a Orihuela redacta Perito en Lunas, que es publicado en 1933. Y es, como les había dicho en el capítulo anterior, donde más se refleja la influencia de los clásicos españoles en su estilo en, en la forma de hacer poesía que tiene el joven Miguel en ese entonces. Y debido a esto, eh, yo lo vinculo un poquito más con la generación del 27. Para los que no sepan, la generación del 27 en España es eh, una confluencia generacional desde varias... bueno, ...no solo literaria... ...sino también filológica... ...donde crece un, una gran... ...donde más bien... ...hay una gran fascinación... ...por los poetas clásicos españoles... ...particularmente... ...por Luis de Góngora... ...y es... ...y pues básicamente Luis de Góngora... ...es el pretexto para... ...para que toda esta juventud... ...española... Eh, ...tuviera contacto entre sí. <coughs> eh, entre ellos cabe destacar a los filólogos Ángel Balbona Prat... Eh, ...a Damaso Alonso, obviamente a, a Lorca... ...a León Felipe, si no me falla la memoria... ...y pese a que son más grandes... Miguel Hernández por lo menos en Perito en Luna si sí se nota mucho esta influencia clásica eh, pues no heredada de, de la generación del 27 sino adquirida eh, por gusto propio por gusto del, del mismo Miguel Hernández y bueno continuamos con, con la vida y obra de de, de Miguel Hernández Una vez que se establece en Madrid Trabaja como redactor en el diccionario taurino El Cocío Y en las misiones pedagógicas de Alejandro Casona Colabora además en importantes revistas poéticas españolas En esos años Escribe los versos perdón, de El Silbo Vulnerado, publicado en el, el 1934 Imagen de tu huella también del 34 y el más conocido de ellos que es El rayo que no cesa publicado en 1936 Al explotar la guerra civil española toma parte muy activa de ella eh, Intenta salir del país al terminar ya eh, bueno si no saben cómo termina la la guerra civil eh, pues ganan los falangistas todo rastro de anarquismo o comunismo es eh, severamente castigado entonces pues al intentar Miguel Hernández huir de de España e irse a Portugal es atrapado sentenciado a muerte por ...pues básicamente por comunista... ...pero se le cambia esta um, condena... ...por una de 30 años que no llega a, a cumplir... ...por su prematura muerte en 1942... ...ahora nos adentramos un poquito más... A, ...a estos detallitos... ...durante la guerra compone Viento de Pueblo... ...publicado en el 37 y el hombre acecha que tentativamente estaba iba a ser publicado en 1938 eh, pero no recuerdo si les conté la anécdota en, en el anterior capítulo pero no está de más volverlo a mencionar eh, el hombre acecha fue rescatado de solo dos ediciones que, que sobrevivieron <coughs> eh, antes de su publicación fueron destruidos o se intentó más bien destruir todo el to, toda esta primera edición del hombre acecha por el filólogo... ...y falangista Joaquín de Entrambasaguas. Se alcanzaron a, a, a rescatar eso, eh, esas dos ediciones... ...y es por ello que hoy en día conocemos eh, ese libro. Luego, eh, hacia 1938-41... ...compone Cancionero Romancero de Ausencia... Durante 1936 se afilia al Partido Comunista de España y en el 37 ejerce como comisario político militar. Figuró en el Quinto Regimiento, ejerciendo en él como comisario político y pasó a otras unidades en los frentes de batalla de Teruel, Andalucía y Extremadura. Su actividad de comisario político comunista en el ejército le valdría la pena capital tras la guerra, lo que les estaba comentando. Se pudo escapar a Orihuela para lograr casarse con Josefina Manresa, pero a los pocos días tuvo que volver al frente en Jaén. En el verano del 37 asistió al segundo congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura celebrado en Madrid y en Valencia donde conoció al peruano César Vallejo de quien ya hemos hablado y no sabía que, que Vallejo y, y Hernández habían conocido fue un, un pequeño dato agradable para mí más tarde viajó a la Unión Soviética en representación del gobierno de la República Española regresó en octubre para escribir el drama Pastor de la Muerte y numerosos poemas recogidos en que en su, en su obra casi, que casi desaparece: El Hombre Acecha. El 19 de diciembre del 37 nació su primer hijo, Manuel Ramón, pero murió a los pocos meses. En 1938, le de, eh, perdón, su hijo muere el 19 de octubre de 1938. ...y le dedica el poema Hijo de la Luz y de la Sombra... Que, ...poema que se recoge en Cancionero Romancero de ausencia... ...en el 4 de enero de 1939 nace su segundo hijo Manuel Miguel... ...a quien le dedica su famoso poema Nanas de la Cebolla... ...en abril del 39, concluida la guerra este es el, el el datito que les acabo de dar aún sin encuadernar una comisión depuradora franquista presidida por Joaquín de Entrambasagua ordenó la destrucción completa de su edición pero dos ejemplares por ahí se, se salvaron se pudo reeditar el libro en 1981 y, e incluirse en la obra poética completa que, que realiza la Alianza Editorial. Su gran amigo Cosío se ofreció a acoger al poeta en Tudanca, pero este decidió volver a Orihuela. Y fue, bueno, eh, de Orihuela, sabiendo que corre mucho peligro, se va a Sevilla, pasando por Córdoba, y e intenta cruzar como les he comentado de la frontera portuguesa por huelga pero desafortunadamente eh, Portugal tenía su propio dictador Salazar que es quien lo eh, la policía de Salazar es eh, quien lo entrega a la, a la guardia civil española le dictan pena de muerte y se la cambian no por, por indulgencia no porque se quieran ver bien sino porque hace pocos años bueno unos años atrás habían fusilado a, a uno de los poetas más importantes de de la generación del 27 un activista eh, tanto político perdón sí activista político también era parte del partido comunista eh, y un activista cultural eh, de los más importantes que hubo en esa época me refiero a Federico García Lorca su fusilamiento fue eh, pues eh, tuvo una repercusión muy importante eh, los franquistas no podían permitirse otro escándalo de tal tipo entonces le perdonan ...la pena de muerte se la cambian por 30 años... ...no obstante... Eh, ...y esto es por lo que digo que... El, ...lo mataron o lo dejaron morir... Eh, ...murió Miguel Hernández de tuberculosis... ...la cual no le quisieron atender... Eh, ...le aplazaron mucho... Le, le, ...le pusieron muchas trabas para un tratamiento propio... ...que, el, que lograra salvarlo... Eh, ...pero pues obviamente no iba el, el gobierno todo el aparato estatal no iba a mover ni un dedo por salvar a, a un comunista a un detractor de la falange española y pues bueno eso es eh, digamos que grosso modo la la vida de, de Miguel Hernández eh, se las conté un poquito eh, pues enrevesada porque había muchas cosas en las que sí me quería hacer hincapié y tuve que regresarme a ellas entre los libros que publica está obviamente el, el ya mencionado Perito en Lunas le sigue El rayo que no cesa, Imagen de tu huella, El silbo vulnerado El famosísimo Viento de, del Pueblo el hombre acecha Cancionero y romancero de ausencias Y pues bueno Alianza eh, en su afán de, de, de publicar todo O eh, todos los poemas que se puede De Miguel Hernández eh, Tiene secciones como otros poemas no incluidos En el libro de Perito en Lunas son poemas de revistas, eh, publicados en revistas, en periódicos que no, no fueron incluidos ahí Lo mismo, eh, poemas incluidos, perdón, poemas no incluidos Entre el rayo que no cesa y viento de pueblo Y eh, otros poemas que también no fueron incluidos en cancionero Romancero de ausencia y tiene un bonito apéndice llamado Primeros Poemas, que de hecho es, son buenos. Me gustaron muchos de esa sección. Llegó ya para despedirnos. Eh, bueno, todavía falta un poquito, todavía no nos despedimos. Más bien eh, acercarnos un poquito al, a los poemas de, de Miguel Hernández. Este poema es el número 10, es una octava real. De Perito en Lunas Que tiene los siguientes parágrafes fije en nivel la balanza con afecto fugitivo Fulgor de manceo altivo Luis de Góngora Hacia ti que necesaria aún eres bella Guillén A un tic-tac si bien sordo Recupero la perpendicular morena de antes, Bisectora de cero sobre cero, Equivalente ya y equidistantes, Clamen imperativo por su fuero, Con más cifras, si pocas, por instantes, Pero con situación extrema en suma, Sin vértice de amor, Holanda espuma este es el poema 10 de Perito en Lunas de ahí nos vamos a dar un brincototote hasta hasta donde nos damos el brincote eh, pues poemas no incluidos en Perito en Luna pero que son más o menos de esas, de esas fechas esta es la elegía de la novia lunada. Mi voluntad madura te acercaba en mi mano la muerte que retiraba, pita sublunada, mi decisión a un verde. Atropellando senos, no racimos de picudos humores, tu corazón, la de Albacete, hizo por fin rinoceronte yo te maté en el baño agamenona y enseguida subieron persianas limonadas olas, olas a tu herido aposento con un sexo de acero y de tragedia me reanudé a tu sexo no pude entrar en ti de otra manera pura de trecho en trecho la boca herida come frío. ¿En qué manida entrada, colorado discurso a los zarcillo, inquiere la navaja? No has dejado de ser como la rosa, bella para la muerte. Dispensa la ruina de tu boca, perfección permanente. Álgida, como jarra a la serena, bella granel no mía para siempre ha perdido tu belleza, tú, su mejor amiga. De ella Narciso, en ella me miraba, y llorando la hora, como la suya, aventan la guitarra, sangre en mis manos, orcas. Tu beso que era ayer patrón, medida, modelo de la rosa, lo derrocó mi enamorada ira Dispénseme tu boca Yo quise modelarte y arcilla en tu escultura mano Que en el balcón de esta fotografía despeinada ha quedado Yo te quería, por acaso casta, monja de tu belleza A los demás, a todos bocearla, pero que no la viera yo te hablé de tu frente de reluna Y entonces, sin acasos Pensaba en saposella A la aventura tortas de frío y asco Me amaste por regalo Yo soy feo como los ruiseñores Que cultivan primor Lunas, luceros, censures de limones Y los celos, carcoma de mi carne Cáncer de mi madera Qué cornada mortal Contra tu sangre tiraron Cachicuerna Si al pie del agua azul Fuiste violada Ahora en la muerte roja Y mucho más hermosa La distancia de tu hermosura Ahora Oh, qué proeza La de no guardarme Oh, bella de antemano Tu corazón la yema de tu sangre que fue, a lo sumo, malo. ¡Oh, qué proeza la de no arrancarme mi corazón de cuajo para, como una esquila palpitante, a tu cuello colgarlo! Este poema fue elegía de la novia lunada. Como ven, eh, es un poquito aunado a mi mala lectura eh, es un poquito compleja su sintaxis muy gongorina pero bueno son son poemas por lo menos esta primera parte eh, esta época de perito en lunas eh, son poemas que vale bastante la pena eh, darles una deshilachada para entenderlos aparte de que pues bueno soy soy muy fan de Miguel Hernández y no me va a quedar o no me gusta mucho quedarme con la duda de qué diablos me está diciendo. Les voy a leer ahora el soneto número 10 de El rayo que no cesa y dice así. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estaciones. Pena que vas, cavilación que vienes Como el mar de la playa a las arenas Como el mar de la playa a las arenas Voy en este naufragio de vaivenes Por una noche oscura de sartenes redondas Pobres, tristes y morenas Nadie me salvará de este naufragio Si no es tu amor, la tabla que procuro Sino tu voz, el norte que pretendo Eludiendo por eso el mal presagio De que ni en ti siquiera habré seguro Voy entre pena y pena sonriendo Hasta aquí el poema número 10 Y para terminar El soneto final, así se titula De El rayo que no cesa Por desplumar arcángeles glaciales, la nevada lilial de esbeltos dientes es condenada al llanto de las fuentes y al desconsuelo de los manantiales. Por difundir su alma en los metales, por dar el fuego al hierro sus orientes, al dolor de los yunques inclementes lo arrastran los herreros torrenciales al doloroso trato de la espina, al fatal desaliento de la rosa y a la acción corrosiva de la muerte, arrojado me veo, y tanta ruina no es por otra desgracia ni otra cosa que por quererte y solo por quererte. El soneto final del rayo que no cesa de Miguel Hernández y pues bueno antes de, de despedirme eh, les recomiendo ya les recomendé la vez pasada la, la serie de Miguel Hernández que realizó televisión y radio española ahora les platico que hay una versión musicalizada de su de su poema Vientos del Pueblo La hace Every Night e, Así como, bueno Every como se, se Se oye Es con E Con B de burro, R, I Y Night Caballero en inglés K, N, I, G, H, T Si no mal recuerdo La del Cómo se deletrea eh, Esta YouTube es me gusta Es una versión medio punk de, de, del, del poema de Miguel Hernández Además de que es un muy buen poema Y creo yo el más famoso De, de Miguel Hernández También por ahí Joan Manuel Serrat Tiene varias cancioncillas Dedicadas a mi, a, al poeta Al poeta alicantino Como le, le llamaban eh, O al poeta cabrero y bueno, pues hasta aquí la segunda parte dedicada a Miguel Hernández. Espero les haya gustado. Eh, cualquier comentario, sugerencia y demás pueden buscarme en redes sociales. Ya saben mi nombre. Este... Y bueno, pásenla bonito. Vivan largo, beban mucho, coman más. Hasta la próxima.